0: Este podcast contém descrições de áudio que podem incomodar alguns ouvintes. Elas podem incomodar, mas não foram adicionadas em vão.
1: Em 28 de agosto de 2023, quando a gente chegou ao IML de Curitiba atrás de uma múmia e da história que estava por trás da lenda dessa múmia, não sabíamos o que nos esperava de certa maneira, foi um tiro no escuro. Desde então, cerca de dois meses se passaram até este momento, enquanto gravamos esta narração. Nós sabíamos, já naquela época, que se tratava de um caso da cidade de Campo Largo, envolvendo trabalhadores rurais, e que, em algum momento, um lobisomem surgia como autor da morte de um suposto serial killer, mas nada. Era o suficiente para contar uma história macabra com elementos grotescos cercados de horror mórbido. Mas não era o suficiente para fazer deste podcast aquilo que a gente queria, aquilo que a gente efetivamente queria fazer, mergulhar no que estava por trás dessas informações.
0: E nós fomos atrás. A partir daquele fim de agosto, um mapa de possibilidades se abriu diante dos nossos olhos, com caminhos que poderiam levar a mais informações sobre o tal do maníaco da foice. A pesquisa prévia que antecedeu a nossa visita ao Museu Forense não chegou perto do que conseguimos a partir da conversa com a Fabiola, a diretora do Museu do ML, que você já conhece lá do primeiro episódio. Ao conferir o laudo pericial realizado no local de morte do Paraibinha em setembro de 1977, já sabíamos qual seria a próxima pergunta. O que aconteceu com os envolvidos? Porque se, de alguma forma, o que havia de mais preciso sobre o caso estava bem na nossa frente, por outro lado... Aquilo não respondia aos desdobramentos da briga entre os solteiros. Então, questionamos a perita sobre as investigações que se seguiram. E mais, se o fato do Paraibinha ser associado a um serial killer estava relacionado aos antecedentes que, eventualmente, o IML tomou conhecimento a partir daquele domingo de 1977, em Morro Grande.
2: Não que a gente tenha conhecimento, sabe? Tem, Também é. essa informação pode ter se perdido, né? Uhum. É, essa porque isso é o que a gente consegue lá no, no arquivo público, que a gente tem uma, uma sala enorme no arquivo público com todos os nossos laudos produzidos. Uhum. Em papel, né? Hoje a gente não produz mais laudo em papel.
1: Tente guardar essa última informação. Ela será bem importante daqui a pouco.
2: Então, fazendo essa pesquisa lá, a gente conseguiu localizar o, o laudo de local de morte dele, que é o tipo de documento que a gente produz mesmo, né? A gente não faz investigação, a gente não trabalha com é, depoimento, né? Então, a gente não vai interrogar ninguém, não vai, o nosso trabalho é restrito ao laudo
1: pericial. Até hoje, de fato, esse é o trabalho do ML, basicamente. Podemos dizer que ele acaba no cadáver. E a sequência é feita por outros profissionais de outras instituições.
2: Pode ser que na época eh, tenham contado para os peritos lá na época alguma outra coisa, mas isso não fica registrado porque não faz parte do nosso trabalho. Entendi. Talvez na delegacia vocês conseguissem encontrar o inquérito policial dele e aí no inquérito tivesse, tenha esse tipo de dado. Polícia civil?
1: Polícia civil. E era por esse caminho que tínhamos que seguir. O laudo pericial do local de morte do Paraibinha foi assinado por dois profissionais. Um deles ainda está vivo, o Djalma Pires. Depois de um trabalho de convencimento com fontes aqui da equipe do podcast, algumas sem sucesso, nós conseguimos localizar o Djalma, mas também não conseguimos estabelecer contato. Apesar de nossas buscas, ele... recusou todas as nossas ligações mesmo explicando que queríamos falar sobre o Paraibinha não tivemos retorno. A impossibilidade de falar com uma das únicas pessoas que esteve em Morro Grande e que foi encontrada pela nossa equipe foi um prenúncio do caminho que estava pela frente. E se lá no início, como a Duda falou, nossas possibilidades eram muitas, no fim, elas foram sendo cortadas uma a uma, como em golpes de navalha. As dificuldades de localizar a verdadeira história do Paraibinha não respondem perguntas apenas sobre essa lenda em específico, mas sobre toda a lógica de uma época e sua relação com o crime. E a partir disso sobrou apenas uma, uma chance de encontrar o um roceiro. Caso
0: Paraibinha esse é o primeiro caso abordado pelo podcast Cruz Credo. E nele, você vai conhecer a história da morte que gerou um dos serial killers mais lendários do Paraná. Ainda que essa seja uma afirmação bastante frágil. Eu sou a Maria Eduarda Cassins.
1: E eu sou o Eduardo Veiga. A nossa equipe pesquisou, apurou e conversou com pessoas durante os últimos meses sobre um suposto matador chamado de Maníaco da Foice. Em três episódios, você vai entender como uma pequena briga na região rural de Campo Largo Cidade vizinha à capital Curitiba ganhou as páginas de jornais e o boca-boca a -boca local, mas foi quase esquecida pela história oficial. Como uma boa lenda urbana, ela talvez permaneça com esse status. Episódio 3
0: Um processo perdido na história.
1: O objetivo de um inquérito policial é investigar um fato supostamente criminoso e identificar o autor dele. Em geral, como no caso do Paraibinha, é a Polícia Civil quem conduz essa fase, já que é ela a autoridade que tem competência para realizar as investigações. A gente também já explicou isso lá no fim do primeiro episódio, se você estiver bem lembrado. O importante aqui, o importante de saber nesta altura, é que o inquérito policial é o primeiro passo da investigação após um potencial crime. Trazendo para o caso Paraibinha, esse momento deveria suceder à atuação dos peritos do ML bem como a chegada dos policiais na Morro Grande. E foi exatamente isso que ocorreu.
0: Segundo a imprensa que noticiou na época, três representantes da Polícia Civil do Paraná atenderam a ocorrência em Campo Largo.
3: O corpo de Paraibinha ficou mutilado ao lado do barraco, enquanto que as únicas testemunhas desapareceram. Mesmo ferido, tendo perdido muito sangue, Oswaldo conseguiu chegar até uma condução e foi transportado para Campo Largo, onde policiais o levaram ao pronto-socorro. Quando a polícia de Campo Largo ficou sabendo do caso, por volta das 16 horas de domingo, o delegado Adamastor Lopes de Araújo, juntamente com o subtenente Moura e os policiais Antônio Ferreira e Israel Ribeiro da Silva, seguiram para o local.
0: Como não conseguimos estabelecer contato com o perito de Jalma Pires, o nosso segundo passo seria tentar falar com a própria polícia civil para tentar localizar a Damastor, Antônio ou Israel. Ainda que falar com eles não era exatamente o nosso objetivo, pelo menos não o principal. Entenda você, caro ouvinte, a linha de raciocínio. Nossa expectativa era encontrar, afinal, um processo criminal envolvendo Paraibinha e, principalmente, Oswaldo Miguel Rodrigues, o responsável pela morte do roceiro, que se tornaria mais tarde o maníaco da foice. Mas a existência de um processo sobre o caso, e que possivelmente acuse Oswaldo, pressupõe a existência de uma denúncia do Ministério Público, que surge justamente a partir do inquérito policial. A investigação conduzida pela Polícia Civil que fornecerá a base de uma denúncia contra o investigado, para que, aí sim, ele se torne o um réu e o Ministério Público assuma a produção de provas dentro do processo criminal.
1: Melhor. Mais do que a gente ficar aqui explicando como funciona toda essa operação por trás da investigação de um crime, que buscávamos localizar exatamente no caso do Paraibinha, a gente resolveu trazer um consultor. Alguém que não só conhece os caminhos que levam um crime a julgamento, mas que também viveu a advocacia criminal paranaense como poucos nos últimos quase 50 anos. A impressão que dá às vezes é que a atuação do advogado criminalista é binária. Ou você ama ou você odeia. Os apelidos são muitos, de defensor de bandido a aproveitador. E isso que a gente ainda está usando os mais leves. De qualquer forma, é uma ocupação muito mitificada. E o caso do nosso consultor não é diferente. Até por isso a gente acha que caiu muito bem para este podcast.
3: Vamos lá, Maria Eduarda.
0: Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem. Então tá. Você já começou falando sobre a situação. Como o advogado Elias Matarassadi já adiantou, quem falou com ele foi a Duda. Mas não é essa Duda que vos fala, evidentemente. É a Maria Eduarda Souza que você já ouviu por aqui falando com a Fabiula, a perita do ML e outras pessoas. Ela ligou para ele em uma sexta-feira, entre uma sessão de processo em curso e outra entrevista que ele concederia no mesmo dia. O, entre aspas, doutor é disputado. Ele confirmou para nossa equipe que poderia falar com a gente apenas um dia antes daquela sexta-feira, pois ele talvez precisasse viajar para Joinville, cidade-região norte aqui de Santa Catarina. Ele e seu escritório de nome Elias Matarassade e advogados associados atende casos em todo o Brasil. Dentre os associados, também estão outros membros da família Matarassade. Se você mora no Paraná ou acompanha os principais julgamentos do país, é bem provável que já tenha ouvido falar desse advogado. Na década de 70, né, que engloba os anos aí entre
3: 70 e 80 especificamente, eu me recordo porque na época eu fiz vestibular para Direito e entrei na faculdade de Direito de Curitiba em 1975. Naquele tempo já tinha vestibulares no meio do ano. Então eu entrei na faculdade na metade do ano,
1: justamente no meio da década que nós vamos focar. Apenas para situarmos de quem a gente está falando, só em 2023 as defesas de dois casos de repercussão nacional, de ampla repercussão nacional, passaram pelas mãos de Elias Matarassade. Primeiro, a de Edson Brits, principal réu no caso que investiga a morte do jogador de futebol Daniel, encontrado sem vida em São José dos Pinhais, cidade, assim como Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. E outro, absolutamente diferente, do deputado federal por Santa Catarina, também, Zé Trovão, que utilizou tornozeleira eletrônica e teve contas em redes sociais suspensas por incitar violência contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o calibre é alto. Fecha um rápido parênteses, podemos voltar à SAD e à justiça da época do Manico da Foice.
0: O criminalista contou pra gente, de uma forma bem mais prática, como que era o começo de uma investigação criminal em meados dos anos 1970.
3: Era a época onde ainda era o regime, chamado de regime militar, que nós tínhamos algumas cautelas nas manifestações, inclusive na faculdade. Mas uma coisa é certa, Maria, quando a gente fala de processo comum que não envolve crime político, as coisas eram dentro de uma normalidade do Código de Processo Penal da época. Então, as coisas começavam assim. Tinha o fato criminoso, vamos pegar por base um homicídio. Né? Encontravam uma pessoa morta Aí já isolavam o local Isolando o local Chegava a polícia né? técnica Para fazer a perícia E começava ali Aí o delegado já ia atrás De, de testemunhas, os policiais civis Procuravam quem viu, quem não viu Como foi Quais os motivos, quem é a pessoa que morreu, quem são os amigos, onde ela estava antes do crime. Então, começava né, a se estabelecer ali uma chamada investigação ou inquérito policial.
0: Desde o começo da apuração do caso, a gente debatia internamente aqui, entre a equipe, exatamente que tipo de qualificação criminal a morte do Paraibinha receberia. Alguns documentos produzidos após a briga de 11 de setembro de 1977 confirmam que se tratou de um homicídio, com a investigação consequente provavelmente nos moldes do que narrou Elias. Outro arquivo obtido por meio do Instituto Médico Legal, além de cravar o homicídio, trouxe mais um detalhe que nos ajudou a seguir no rastro da investigação. E aqui agora a gente está falando é do exame de vestes e foices que foram encontrados.
1: Neste pedido de perícia, foram encaminhadas nove foices, que teriam sido de uso dos trabalhadores rurais e utilizadas de alguma forma na briga. Um machado também compôs o um conjunto de objetos submetidos a exames. Além dos instrumentos de trabalho, havia também uma mala de roupas ensanguentada. Mas uma pequena informação agregada nesse documento foi suficiente para a gente prosseguir com as buscas. Aqui, novamente, a diretora do Museu Paranaense de Ciências Forenses.
2: Crime de homicídio em Morro Grande, vítimas, elemento conhecido como Alcunha de Paraibinha e indiciado Oswaldo Miguel Rodrigues. Olha, foi indiciado.
1: Quando alguém é indiciado, significa que a polícia concluiu haver indícios suficientes de autoria de um crime. Na prática, é a conclusão do trabalho de investigação da Polícia Civil, que encaminha o caso para o Ministério Público, acreditando que há elementos que demonstram, minimamente, a justificativa para que determinado investigado seja denunciado e passe à condição de réu. Esse trabalho de investigação pode ter levado em conta, por exemplo, o trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal para sustentar que Oswaldo Miguel Rodrigues, colega de trabalho e possível patrão de Paraibinha, fosse o responsável pelo homicídio. No entanto, esses indícios de autoria não são provas. Eles podem, sim, contribuir com o andamento do processo criminal mais para frente, mas a coleta de provas em si só ocorre quando o Ministério Público assume a investigação e o réu tem amplo direito à defesa. Essa é uma distinção muito importante de ser feita. É por isso que, agora que sabíamos que o inquérito policial do caso Paraíbe existiu e foi concluído, não podíamos simplesmente pular essa etapa. Verificar o conteúdo do documento poderia ser, afinal, uma chave também para entender o trabalho da polícia nesta situação em específico.
0: Mas, novamente, o caminho até chegar ao caso ganhou novas barreiras.
1: Eu não sei, eu acho que ao longo do, do processo é difícil, às vezes, a gente conseguir informação, porque. Eu acho que tem duas co coisas, assim, que são mais. Tem duas coisas que são mais decisivas, assim. Tipo, as pessoas acham que não têm receio de falar. Aliás, têm receio de falar, porque. Ou porque não sabem muita coisa sobre, ou porque não lembram coisas sobre. Ou porque simplesmente, sabe, existe algum tipo de, sei lá, porque não, não me parece que existe alguma dificuldade ética, não me parece que é isso. E parece que é algum problema mesmo documental, assim, sabe, eu não sei o que você acha, mas, sei lá, peritos que trabalhavam, policiais que trabalhavam nesses casos, tipo do Paraibinha. Eram tantos casos parecidos que às vezes eles só não lembram ou também não há nenhum tipo de documentação que, sabe, facilite, facilite o trabalho. Não que seja uma questão pessoal, sabe? Ou profissional não quer falar, mas parece que é uma questão estrutural dessas instituições, não sei o que você acha.
0: Hum. Eu acho que é mais latente isso de ser uma coisa antiga, sabe? É uma época que os registros eram poucos, é, as coisas se espalhavam mais em boatos e tudo mais. Então, eu acho que faltou um pouco dessa veracidade é, da época mesmo, né? Pela carência e tudo mais. Eu acho que isso a gente difícil. precisa entender que, em quase 50 anos, muita coisa mudou na organização das instituições de justiça e segurança pública. Isso ocorre também nas representações de cidades pequenas. Quando chegamos a Campo Largo, a gente ficou em um vai e vem entre o Instituto Médico Legal a Delegacia da Polícia Civil e o Fórum Municipal. Esses dois últimos locais são específicos da cidade na região metropolitana da capital. Inicialmente, a Delegacia nos informou que toda a documentação do caso Paraibinha, como de outras investigações antigas, já não constavam mais no arquivo deles. A partir de uma reestruturação dos fluxos de trabalho da Polícia Civil, tudo relativo a essas histórias, permanecia sob a competência do Fórum de Campo Largo. Você lembra que, lá atrás, eu disse que tentamos localizar os profissionais Adamastor Lopes de Araújo, Antônio Ferreira e Israel Ribeiro da Silva, aqueles que atenderam a ocorrência lá em Morro Grande? Então, esse contato foi intermediado com a assessoria de comunicação. Mas eles nos informaram que não seria possível falar especificamente sobre o caso Paraibinha. Apenas sobre a atuação da Polícia Civil na época do ocorrido. A gente já fica nessa de saber quem é realmente, qual das instituições é responsável por aquele dado, por aquela informação. Então, por mais que hoje seja claro, a gente ainda fica é, num labirinto, né? Para achar a informação Sim. correta. Onde ela está, aonde ela realmente foi comunicada. Imagina como que era toda a construção desse processo, né?
1: É, e eu acho que, na verdade, assim, mais do que lamentar a gente não ter qualquer tipo de acesso a essas informações, a esses relatos, esses testemunhos, é a questão da gente lançar um olhar crítico exatamente sobre esse problema, né? Exatamente sobre o fato de que, enfim, foi uma época em que esse tipo de prática existia é, e que é, é parte de seu tempo, né? Mas que deve ficar datada, né? Que não é uma coisa que, enfim não deve ser repetida e deve ser criticada do ponto de vista de que não deve ser repetida, né? Propagada hoje em dia quando, enfim, a gente acha que já tem mais informação e que já é possível fazer um tipo de documentação e conservação de informação melhor, né? Parece que
0: serve de lição,
1: né? Exato. <risos> pra gente agora. Por mais que fique bem claro com o exame de vestes e foices que, para a polícia, Paraibinha seja a vítima e Oswaldo Miguel Rodrigues seja, ainda que preliminarmente, o provável homicida, a gente reforça que provas só existem a partir do processo criminal. A ampla defesa que existe a partir do momento em que um juiz ou uma juíza aceita a denúncia é a forma de garantir os direitos do acusado e tentar evitar, quando é o caso, que seja cometida uma injustiça contra ele. Mas, como relembra o criminalista Elias Matarassad, esse período, mais ou menos metade da década de 1970, não era nada flexível com a defesa de pessoas como, ao que tudo indica, era tanto Paraibinha quanto Oswaldo. Pobres.
3: Quando eu tinha acusado pobre, né, tinha uma lei que é a Lei 1060, Lei 1060 de 1950, tratava das defensorias públicas. O que, que significa isso? O pobre, ele não tinha dinheiro para contratar advogado. E não existia defensoria pública. Então, o juiz da comarca, ele nomeava advogados da cidade ali para patrocinar os interesses de uma pessoa que não tinha condição de constituir advogado. Chamávamos de hipossuficientes. Né? A, a Constituição Federal acabou adotando depois, em 70, ou melhor, em 80, 88, acabou adotando essa terminologia Hoje, felizmente, tem defensoria pública
0: O Paraná foi um dos últimos estados a regulamentar legalmente a defensoria pública O que ocorreu apenas em 2011 Mas na
3: época, o juiz poderia nomear, inclusive, acadêmicos de direito Para fazer defesa de interesse de pessoas que não tinham condição
0: para entender essas e outras particularidades de como ocorreu o andamento do caso, a gente questionou o Fórum de Campo Largo sobre o acesso aos desdobramentos judiciais da morte do maníaco da foice. Acreditando e, na verdade, arriscando que a denúncia com base no inquérito policial havia sido aceita pelo juiz local, a gente buscou diretamente o processo criminal. Mas enquanto nós procurávamos maneiras de encontrar o material o fórum nos informou que não poderiam localizar o processo sem o um número de identificação. Essa informação não estava no nosso alcance e nem das instituições envolvidas. Mas a gente insistiu para que as buscas fossem feitas também utilizando, por exemplo, os nomes de Oswaldo e Calitos Ramos de Oliveira, a única testemunha ouvida pelo Instituto Médico Legal. Mas até aquele momento, nada.
1: Quando a Fabiola comentou sobre as mudanças na produção de laudos periciais, eu pedi para você, ouvinte, se atentar àquele detalhe. A gente retoma ele agora.
2: É, assim, porque isso é o que a gente consegue lá no, no arquivo público, que a gente tem uma, uma sala enorme no arquivo público com todos os nossos laudos produzidos em papel. né? Hoje a gente não produz mais laudo em papel.
1: O abandono ao papel e a adoção de trabalhos exclusivamente digitais, também vale para o Fórum de Campo Largo. Se essa alteração, por um lado, otimiza o armazenamento de processos que, de fato, são volumosos, por outro, acaba deixando para trás muitos materiais impressos que não foram digitalizados, não sobreviveram a essa época. Não precisaria, mas acabou sendo uma consequência. E aí, ao buscar um processo antigo, como era o que estávamos fazendo, o sistema não encontra o documento. Essa possibilidade ficava na nossa cabeça, alternando também com algo talvez mais pragmático. A denúncia não foi aceita e o inquérito foi arquivado. Até que uma fonte que falou com a nossa equipe confirmou que o processo estaria, sim, nos arquivos do judiciário local especificamente na vara criminal da cidade. Ela ainda comentou que a lenda do maníaco da foice é um assunto dentro do fórum, é um tópico dentro da instituição ou seja,. Ainda que passe despercebida pelos sistemas processuais, quem circula pela vara criminal sabe bem do que se trata.
0: E ainda que primeiramente frustrada, a nossa insistência começou a dar resultados, no mínimo reconhecíveis. A equipe do fórum, não conseguindo localizar o documento, conforme nos foi dito, pediu informações ao próprio ML. Mas dados como o número de identificação do processo não são da alçada do Instituto Médico Legal, como eles nos confirmaram uma dezena de vezes. A gente, então, se deparou com uma situação que exige reflexão. Paraibinha, que até hoje não teve nem seu nome encontrado, estava também perdido nos anais da história. É necessário reconhecer que os parâmetros de registro de crimes que temos hoje não podem ser comparados aos de setembro de 1977. E que é natural que muita coisa se perca nesse meio. Mas como, então, condenar alguém a peixe de maníaco da foice sem que nem menos a justiça tenha feito qualquer tipo de julgamento? Ainda que Paraibinha seja vítima dessa história, no imaginário popular de Curitiba e região, ele reside como um verdadeiro elemento perigoso. Tanto no caso de julgamentos feitos nos tribunais competentes quanto julgamentos feitos, digamos assim, pela cultura coletiva, o advogado Elias Matarassade resume esse dilema em uma frase.
3: Os antigos diziam, né? O que não está nos altos do processo
1: não está no mundo.
0: Infelizmente, está. E, às vezes, até em lenda.
1: A gente está gravando e editando este terceiro episódio no dia 25 de outubro de 2023 em um dos estúdios do Laboratório de Comunicação e Artes da PUC Paraná. Há dois dias, a Juliane, nossa produtora, recebeu uma resposta da vara criminal de Campo Largo. Vara
4: criminal,
1: Freire, boa tarde. Oi, boa tarde, quem fala? Uma semana antes, ela foi informada de que teria que fazer o pedido de acesso ao processo diretamente com a juíza da vara criminal, Fabiana Cristina Ferrari. A gente tentou falar com ela, com a juíza, mas nem foi necessário
4: está fazendo
0: um projeto final da é faculdade. Pro... Exatamente. Ah, tá. Seria a nossa última aposta.
5: A gente já encontrou o processo, está fazendo toda a parte de digitalização tudo mais, mas eu acredito que vai demorar uns dias ainda para a gente poder disponibilizar alguma coisa.
1: De 15 a 20 dias, conforme a estimativa da vara criminal.
5: A gente achou, na realidade, não os processos de... dos assassinatos que ele cometeu, né? a gente achou o processo uh, que ele é a vítima, né, o processo que ele morreu. Uhum. Esse, gente, foi esse que a gente encontrou, mas não conseguimos ainda nem olhar, assim, sabe?
2: Uhum. É, nem
5: dar uma olhada por cima e nem tampouco fazer a digitalização
4: disso. Entendi. Então, aí, fora não... isso, não teria nenhum outro material que vocês poderiam encaminhar pra gente, né? Não, nada, né? foi a única coisa que a gente encontrou, foi isso. Entendi. Nada mais. Acredito que talvez o IML...
5: Não sei se você já entrou com ele,
4: como ele já. tem hoje. Talvez eles tenham mais alguma coisa para informar para vocês. Uhum. Porque eu até é. tenho um nome aqui que eu queria ver se teria alguma coisa é, com isso, assim que é o nome Raimundo Tolentino Vanderlei.
0: Esse era o um nome que a Gazeta do Povo, em 13 de setembro de 1977, com base em informações da Polícia Civil, levantava como uma possibilidade de identificação do Paraibinha.
5: Eu acho que foi ele que, que matou o Paraibinha, né? E foi através do nome dele que a gente encontrou. Porque, na realidade, no processo não tem o nome do Paraibinha, só tá como Paraibinha.
4: Exatamente, exatamente. Através, também não tem o nome. Porque a gente também tem o nome do Osvaldo, né? Aparentemente esse seria o que matou ele. Ah,
5: entendi. É, eu lembro que é um nome mais ou menos assim, o que matou. E uhum. é, foi através desse que a gente encontrou o processo, não foi através do Paraibinha porque só está o apelido.
4: Exatamente, daí é, o nome é, Raimundo o poderia ser um possível nome, sabe? Ah,
5: não, Oswaldo é o é que matou
4: e a gente achou o processo. Entendi.
1: A gente não tem ainda a confirmação do resultado judicial do caso Paraibinha. Mas obtivemos duas informações importantes. A primeira é que o nome do trabalhador rural, vítima de uma briga de foices em Morro Grande em setembro de 1977, não foi, ao menos até hoje, localizado. Ainda que o Instituto Médico Legal diga que a Polícia Civil não poderia saber o verdadeiro nome do roceiro a partir do momento que os peritos também não conseguiram essa informação, caso a imprensa na época esteja certa, outra investigação da delegacia da cidade apontava possibilidades, como a da identificação de Raimundo. No entanto, Polícia, imprensa e justiça não têm esse dado. No mínimo, não sabem onde ele está.
0: A segunda informação importante é que, oficialmente, não podemos atribuir nenhuma morte a um dos serial killers mais famosos do Estado. Eventuais relatos, testemunhos e registros que contrariem isso esbarram na legalidade da confirmação que o tribunal nos deu. Não queremos deslegitimar outras narrativas sobre a mesma história. Apenas... Com essa investigação conduzida até aqui, vamos mostrar que a realidade é muito mais complexa que uma lenda. Um assassino em série que não matou ninguém?
1: Isso pode dar uma boa história. Novamente, não estamos nos precipitando, mas te convidando, você, ouvinte, a pensar junto com a gente a complexidade de afirmar aquilo que nem mesmo a história oficial, até o momento, pode afirmar.
0: que a gente não fique te devendo nada, lançamos aqui um compromisso.
1: Uma missão.
0: Assim que conseguirmos o processo criminal, a gente volta aqui para um episódio bônus, dessa narrativa originalmente de três episódios.
1: Uma responsabilidade que assumimos com a informação e com a nossa audiência. Para
0: comentarmos especificamente o andamento do processo e fechar de vez essa história
1: que segue aberta há quase 50 anos.
0: Ou, como a gente sempre diz aqui, por se tratar de uma boa lenda,
4: ao, ao menos, menos
1: tentar. tentar. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu sou o Eduardo Veiga.
0: E eu sou a Maria A produção é de Eduardo Veiga e Juliane Caparelli. O roteiro é de Eduardo Veiga e Isadora Martelli. As reportagens são minhas e da Mariduarda Souza. A edição é de Isadora Martelli e Mariduarda Souza. Os materiais extras são meus e da Juliane Caparelli. Você pode conferir todos eles no nosso site www.podcastcruzcredo.wixsite.com e também no nosso Instagram @podcastcruzcredo. As artes de capas são de Leandro Júnior. As narrações dos trechos de matéria são de Jonathan Moutier. As narrações são de Jonathan Moutier. Esse projeto tem parceria com a Biblioteca de Curitiba, a Zumbi Walk Curitiba e o Clube de Criminologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Curitiba.